0: Du lyssnar på Bli säker-podden som den här veckan handlar om trasiga sociala medier.
1: Jaha, vem har tagit sönder dem nu då? Det var du. Det var, det var jag. <laughs> Var, var du också
0: inblandad? Ja, så vi har ju alla vårt ansvar i att ja. sociala medier har gått sönder lite grann. Men sen får jag ju säga att största skulden lägger jag på Elon Musk ja. och Reddits vd Spes heter han på Reddit. Jag kommer inte ihåg vad han heter i verkligheten, den människan. Men den här veckan, då ska vi prata om hur vi kanske har en chans att rädda det digitala samtalet med nya sociala medier men också de uppenbara it-säkerhetsriskerna som den nya generationens sociala medier för med sig. I detta avsnitt som släpptes
1: loss på eh, det samma internet som vi ska diskutera den 14 juli, inspelat den 13 juli i ekonomiskt oberoende samvete mellan Nickasystems AB, Sverige, nej Sverige AB och b 2. <skratt> jag fick vara en avhuvning innan här, det gäller att säga rätt. Ja, visste du att jag är före detta vd för b 2?
0: Nej det visste jag inte och jag ifrågasätter det också Ja det gör jag
1: också, jag visste inte det heller nämligen Det är nämligen så att Google Bard som är Googles utmanare och utmanare får man väl säga om man är liksom sist på bollen då till ChatGPT. Och eh, det lanserades idag den 13 juli i Sverige på svenska. Och jag var ju tvungen att fråga, <laughs> så, så man är ju sån, ja. vem är Peter Esse? Eh, och då fick jag svar. Peter Esse är en svensk poddar och teknikjournalist. Han är mest känd för sin podd Tech som spelar roll, som han har gjort tillsammans med Andreas Ros sedan 2016. Peter har också skrivit för tidningar som Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Han är även före detta vd för Briban 2 Ja det var väl ett rätt eller kanske två här, det är att Peter S, är svensk podd och teknikjournalist Jag har ingen podd som heter Tex som spelar roll, jag har dock skrivit en frasen på min Youtube. Jag känner huvudtaget ingen som heter Andreas Ros, jag tror han jobbar på Lunds universitet, när jag googlar upp honom snabbt, och jag har inte skrivit för Aftonbladet, Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet, och det här är ju talande om att den här generativa AI egentligen bara är någonting som sammanfogar Ord från olika delar av internet så att det ser ut som, en, eh, som ett hyfsat okej stycke. Men ja. faktan är, har du ingen aning om om det är korrekt. Nej,
0: eh, vi har sagt det tidigare. Kom ihåg att en sån här generativ text AI som ChatGPT eller Bing eh, eller nu då Bad, de är inte uppslagsverk. De är språkmodeller.
1: Det är inte ingen googling så att säga, även om det kan kombineras då. Och i detta så när jag varit inne på baren, går det också att trycka på googla upp samma information. Det finns ute för alla testa som har ett Google-konto. Det är också fint av dem att de skriver att lämna ingen hemlig information här, inga känsliga uppgifter för att det sker kvalitetskontroll med hjälp av människor. Och just att inte lämna känsliga uppgifter. Hemliga uppgifter är något vi har pratat om i både förra och förra avsnittet när det kommer till denna typen av verktyg. Exakt.
0: Sen så ska vi hoppa in på en riktig långkörare, nämligen transatlantisk överföring av personuppgifter. Och ni som somnade nu, ni kan sova ett tag så kommer vi tillbaka med roliga saker. när Det vi är pratar ju om... jätteviktigt, karl <här> ja, ja, Det är det, ju det viktigaste det, vi har nästan. Ja, det, det, här, det, det är ju en, en riktig långkörare ska... Eh, bolag får överföra sina kunders personuppgifter till amerikanska molntjänster. Ska vi kunna använda Google Analytics? Ska vi kunna använda Google Analytics eller ska vi kunna använda en svensk tjänst som driftas i Google Cloud? Eller i Amazon AWS som driver typ halva nätet? Det var överdrift. Det var, alltså eh, Amazon AWS är stort men de driver inte halva nätet. Vi har haft två tidigare försök på att få till avtal som ska låta de europeiska bolagen använda amerikanska molntjänster. För Problemet som vi har sett är ju att USA de respekterar inte våra rättigheter som eh, europeiska medborgare. De amerikanska massövervakningslagstiftningarna de står i direkt kollision med till exempel GDPR. Fram till 2015 då hade vi ett eh, avtal som vi kallade Safe Harbor för att få överföra personuppgifter. Men det ogiltigt förklarades. Sen så ersattes det av eh, det som vi lite elakt skulle kunna kalla Safe Harbor 2.0 eller egentligen Privacy Shield. Och Privacy Shield det var det vi hade som ett eh, avtal för att få överföra personuppgifter fram till 2020 då Schrems-2-domen föll. Och Gjorde det olagligt att överföra personuppgifter till USA om det inte fanns väldigt speciella omständigheter till exempel att uppgifterna var totalsträckskrypterade skrypterade så att de inte kunde läcka till amerikanska övervakningsmyndigheter. Men efter 2020, när Schemsk-2-domen föll, då stod vi i den här situationen att ja, vad i hela friden ska vi göra? Det, vi kan inte överföra personuppgifter till USA. EU och USA försökte hitta ett, ett nytt avtal och vi fick i alla fall en avsiktsförklaring om att ja, men vi ska hitta en lösning på det här problemet. Och den avsiktsförklaringen den har nu den här veckan mynnat ut i Data Privacy Framework, eller som jag. Jag skulle vilja kalla det Privacy Shield 2.0 eller som jag också skulle vilja kalla det Safe Harbor 3.0 för att det här det är inte någon ändring som har skett i USA där USA har bestämt sig för att nej men vi kanske skulle respektera EU-medborgares personuppgifter. Och det är inte heller någonting som har skett i EU där vi säger äh, men okej okay, vi kan läcka de här personuppgifterna till USA utan vi har fått Safe Harbor 3.0, Privacy Shield 2.0 eller Data Privacy Framework eh, 1.0 <här> <här> som egentligen mer handlar om omtolkningar och lite nya fräscha ord. Jag vill vara väldigt öppen med nu att jag inte är jurist. Och det finns garanterat jurister som kommer att granska det här nya avtalet i detalj. En jurist som redan har gjort det, det är Max Schrems själv. Såklart. Ja. Och han skriver så här i en kommentar, citat på engelska. They say the definition of insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Just like Privacy Shield, the latest deal is not based on material changes, but by political interests. Sen hoppar vi lite i citatet. We've now had harbors, umbrellas, shields and frameworks, but no substantial change in US surveillance law. The press statements of today are almost a literal copy of the ones from the past 23 years. Just announcing that something is new, robust, or effective does not cut it before the court of justice. We would need changes in US surveillance law to make this work, and we simply don't have it. Slutsitat. Så vad händer nu då? Det är en väldigt bra fråga. Vi vet att Max Schrems kommer att dra ett nytt ärende eller återuppväcka ett befintligt ärende om man kan göra det till EU-domstolen och det har han sagt att det kommer han göra inom några månader. Så vi kommer få en ny prövning av det här transatlantiska data privacy framework-avtalet. Det här ramverket eller vad vi nu ska kalla det här märks det att jag inte är jurist. <laughs> Så, det verkar eh, inte någon som har tagit fram det heller vara. Eh, nej, det, alltså det, det här... Det, verkar verkligen ha tagits fram för att eh, egentligen bara skjuta problemet på framtiden. I och med att vi har liksom kommit fram till det tredje försöket att få det här till att gälla så hade jag ju åtminstone inte tolkat det som att det här är någonting som håller för transatlantiska dataöverföringar förrän det har varit uppe i EU-domstolen och testats. Men... Eh, jag skulle också vilja våga påstå att det här är framtaget för att vi inte kan lösa problemet egentligen. Det här är ett ramverk som vi har tagit fram för att vi måste skjuta problemet på framtiden. För EU har inget intresse av att försämra dataskyddet och USA har inget intresse av att eh, på något sätt begränsa sina massövervakningslagar som de är så kära i. Vilket vi i EU kanske också blir med chatkontroll 2.0, men det är en helt annan sak. Så vad är problemet? Jo, vi i EU vi säger det här är kraven som vi har på amerikanska, eh, amerikanska företag som vill erbjuda sina tjänster för att hantera EU-medborgares personuppgifter. Följ dem om ni vill leverera de här tjänsterna. Och Det är egentligen inte jättekonstigt att det finns sådana krav. Ifall vi hade velat leverera våra tjänster i USA- då hade det varit samma sak. Då hade vi ju såklart behövt följa de amerikanska lagarna. Men här har vi då hamnat i en situation- där vi inte har ett förhandlingsläge- som gör att vi kan kräva det. För vi är så beroende- av de amerikanska molntjänsterna att vi inte liksom bara kan säga nej men okej, då blockerar vi er helt och hållet. Vilket vi i och för sig gjorde med <går> Privacy Shield 1.0, ogiltig förklarandet. Men sen valde ju ändå halva världens befolkning att se mellan fingrarna, eller halva europeiska vad ska man säga? Alla. Alla, <går> att se mellan fingrarna. företag, det. medborgare ja. och myndigheter. Så vi är liksom i den situationen att vi vill sätta de här kraven men om vi inte får igenom de kraven då hade vi ändå inte kunnat liksom flytta hem allting till EU på kort tid. Så det jag hoppas nu det är att våra politiker är smarta. Jag hoppas att de förstår att det här är spel för gallerierna. Och jag hoppas att de förstår att de omedelbart bör sätta sig ner nu och förhandla om det här avtalet så att när sen det här data privacy framework ogiltig förklaras i samband med, förlåt, troligtvis ogiltigt förklaras i samband med att Schrems domen faller så finns det ett nytt avtal på plats eller gärna lite dessförinnan också så att vi har någonting att gå över till. Om ni vill veta mer om det här från de som är bättre på juridik än vad jag är så kan jag rekommendera att läsa en rapport som Clevra har tagit fram och som vi lägger en länk till i våra show notes. Det är Gamla City Networks som numera heter Clevra. Jag vill poängtera här att de har ju ett eget intresse av att säga att det här ramverket det håller inte för de är en europeisk molntjänstleverantör. så givetvis har de ett intresse av att säga att de amerikanska konkurrenterna de går ändå inte att använda. Precis som de amerikanska efter Schrems-2-domen fortfarande sa att nej, men det är grönt. Ni kan använda våra tjänster ändå. Ja. Så de har de varit med det tonfallet? Ja, och med de här rörelserna som ni, 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 ni som kollar på videoversionen av den här podden precis såg. Men läs jättegärna den rapporten om ni vill veta mer. Vi kommer givetvis hålla ett vakande öga på vad som händer. Och jag får väl bara säga att som tekniker så hade jag inte börjat flytta över tjänster till amerikanska molntjänster förrän vi har sett Schrems 3-domens utfall. Vi har en supersnabbis som vi ska gå igenom också. Och Riktigt snabba säkerhetssvar. Alltså. Riktigt snabba säkerhetssvar. För nu har Apple börjat använda funktionen som de kallar snabba säkerhetssvar. På engelska heter den Rapid Security Responses. Och de har översatt det på svenska till snabba säkerhetssvar. Jag tycker att de borde ha kallat det snabba säkerhetsåtgärder istället. Men det, det, det är... Spelar ingen större roll. Det här är en funktion som finns tillgänglig i senaste macOS och senaste iOS och det kommer fortsätta att bara vara tillgängligt i den för stunden senaste versionen av macOS och iOS. Det är en funktion som gör det möjligt för Apple att rulla ut små säkerhetsåtgärder för att åtgärda säkerhetsbrister som finns i Apples operativsystem. De rullade ut den första såna här åtgärden, den första, det första snabba säkerhetsvaret i maj och nu har de rullat ut det andra snabba säkerhetsvaret. och det här var för att åtgärda en säkerhetsbrist som hade upptäckts i Safari. Det här var den Tionde aktivt utnyttjade sårbarheten för i år som har upptäckts i Apples ekosystem. Apple skrev att sårbarheten gjorde att bearbetning av webbinnehåll kunde leda till körning av opolitlig kod och att Apple kände till en rapport om att det här problemet kan ha utnyttjats aktivt. Fördelen med det här distributionssättet är då att användare behöver inte installera en sån här mastodont uppdatering som det annars brukar vara tal om när Apple tidigare har släppt säkerhetsuppdateringar. Du vet, det brukar ta en evighet att installera dem efter att du har startat om telefonen eller datorn så står den och tuggar i 15 minuter innan du har den igång igen. Med de här små snabba säkerhetsvaren kan Apple släppa små uppdateringar som åtgärdar problem i till exempel Safari vilket är väldigt viktigt eftersom Apple dumt nog har valt att bygga in Safari som en så integrerad del i Mac OS. Alltså den mest, en av de absolut mest utsatta komponenterna i operativsystemet måste uppdateras tillsammans med resten av operativsystemet. Fram tills nu då. Mm, och det är det vi ser fördelen med att Googles Chrome och Mozilla's Firefox uppdateras separat att det behöver inte uppdateras tillsammans med resten av operativsystemet och nu kan Apple alltså då också göra så med Safari och den inbyggda webbläsarmotorn som används av till exempel DuckDuckGo's webbläsare som vi också har pratat om.
1: Man får lite Microsoft-vibra där, vilket system var det som vi var så himla integrerat med? Det,
0: det var Windows 98 och Active Desktop du tänker på där Internet Explorer ja. var en del del av både skrivbordet och en del av utforskaren. Ja. Men eh, utrullningen av den här snabba det här snabba säkerhetssvaret det gick eh, inget vidare för det ledde till att eh, flera webbplatser slutade fungera. Till exempel Facebook slutade fungera. Det kom upp varningar där det stod den här webbläsaren stöds inte. Apple de blev medvetna om det här ganska snabbt, pausade utrullningen och så tog de istället och rullade ut en patchad version några dagar senare, vilken är tillgänglig nu. Så nu kan ni installera den andra, det andra snabba säkerhetssvaret, jag håller på att säga snabba den här hela tiden. Det andra snabba säkerhetssvaret för att åtgärda den här sårbarheten. Och sen har det varit patchtisdag också, kan vi bara nämna snabbt. Microsoft åtgärdade 132 sårbarheter, av sex stycken aktivt utnyttjade nolldagars sårbarhet. Så, installera uppdateringarna på Windows också. Okej, låt oss hoppa in på veckans huvudämne.
1: Ja, vad spännande. Trasiga sociala medier, nu går det bara ut för.
0: Ja. Twitter var ju en gång ett ganska speciellt socialt media. Alltså Twitter var inte som Facebook till exempel där du bara kunde använda Facebook-appen för att kommunicera med andra. Det var inte som LinkedIn där du bara kunde använda LinkedIn-appen och linkedin webbsidan för att kommunicera med andra. Utan Twitter, det blev lite av det här torget där det visserligen var en och samma plattform, men det fanns olika sätt att interagera med den här plattformen. Det fanns olika tredjepartsklienter. Vi hade Twitterific, vi hade Tweetbot. Det gick att bädda in eh, Twitterflöden på ens eh, webbplatser. och Det gjorde att Twitter det blev liksom ett sätt som inte bara vi vanliga användare hade för att kommunicera med varandra utan det var också ett sätt som till exempel myndigheter spred information, som partier spred information, som medier spred information. Det var ett sätt att nå ut på bred front.
1: Det blev ju särskilt i USA blev det ju nästan som den officiella kommunikationskanalen för framförallt polis och sånt som hände i närområdet och för svensk del så blev det ju den närmsta anslagstavlan om du minns den ja. här introt där med den här stubben som gick och ja ja titta här du minns det ja, och, och det är ju egentligen en helt fantastisk plattform och, och så sen, sen krävs det ju en viss kuratering som man inte fick vi behövde ju jag tror vi alla behövde mogna lite hur vi kommunicerar på internet. Det var väl Twitter väldigt tydlig med och jag känner väl spontant att vi aldrig riktigt fick komma till den mognaden nu med tanke på att det är så mycket tråkigt som har hänt runt Twitter.
0: Ja, för Twitter de har bestämt sig för att den rollen som de hade tidigare i Sverige men som du nämnde i ännu större utsträckning i USA den vill de tydligen inte ha längre, eller de förtjänar åtminstone inte att ha den längre efter de förändringar som de har gjort. I januari i år då meddelade Twitter utan förvarning att de dödar tredjepartsklienter. Alltså så att istället för att det var den här öppna lösningen där det fanns olika sätt att interagera med plattformen så skulle alla använda Twitters egen app och Twitters egen webbplats. De har tagit bort möjligheten att bädda in Twitterflöden på ens webbplats. Och värst av allt vad det som hände nu i början av sommaren när Twitter meddelade att det blev krav på att du skulle logga in för att kunna läsa tweets och satte en begränsning på hur många tweets du fick läsa per dag. Eh, där det bara gick att läsa 600 tweets per dag för vanliga konton och 300 tweets för eh, helt nya konton. Eh, 6000 tweets för eh, det som felaktigt kallades verifierade konton. Alltså det, det handlade inte om huruvida de var verifierade utan huruvida de betalade för en Twitter Blue-prenumeration.
1: Just det, fick fick sen lilla blåa bock där. Exakt. Det uppstod en situation Direkta, där, där är viktig eh, samhällsinformation och krisinformation, just från polisiära myndigheter i USA. Helt enkelt inte. Gick att läsa längre för Exakt. folk hade nått sin daily quota så att säga.
0: Ja, nu har de tagit bort den här, gränsen, eller den här begränsningen som gjorde att det krävdes ett inlogg. Och som jag förstår det så är det här med att det finns en gräns på hur många inlägg du kan läsa per dag. Någonting som de kommer att ta bort över tid också. Det står så här i informationen från Twitter, citat på engelska. To ensure the authenticity of our user base, we must take extreme measures to remove spam and bots from our platform. That is why we temporarily Limited usage so that we could detect and eliminate bots and other bad actors that are harming their platform. Slutcitat. Detta var ju lite av en efterhandskonstruktion dock, för det var ju
1: inte alls så det från början.
0: Nej. Och det här, alltså de rullade ut det här på ett vansinnigt dåligt sätt. Det blev till och med så att Twitter-klienten började överbelastningsattackera sig själv, som gjorde att hela systemet kraschade. Men det här sätter fingret på någonting väldigt viktigt, nämligen att om vi lägger förtroendet för att kunna distribuera information i händerna på ett sånt här bolag, då har det bolaget extrem stor kontroll över det. Och det var någonting som jag började reflektera över efter att jag läste ett inlägg på LinkedIn från Carl Heath som poängterade att till exempel krisinformation ju använder Twitter för att nå ut med information. De använder ju inte det som det enda sättet att nå ut med information men om vi i Sverige hade hamnat i samma situation som i USA där det är väldigt Liksom, en väldigt tung, tung vikt på att distribuera information via Twitter, då hade situationen varit ännu allvarligare här också. Men lyckligtvis så har vi en lösning på det problemet, nämligen Metas Threads. Ja, idag pratar vi om att Facebook är lösningen på våra problem. Mm. Ehm, eller lite grann i alla fall. Ja. Ja. För det är nämligen som så här att eh, Threads, eh, alltså kopian som eh, Meta har tagit fram på Twitter, den kommer på sikt att få stöd för ActivityPub. Och ActivityPub är lösningen på problemet. Och vad i hela friden är ActivityPub då? Jo, ActivityPub är protokollet som Mastodon baseras på. Och vi har ju pratat om Mastodon flera gånger tidigare. Både jag och Nicka Systems finns på Mastodon Finns du på Mastodon?
1: Jag provade det lite men jag tyckte det var för komplicerat. Jag, det fanns många anledningar varför jag inte gillade Mästodon alls. Ja,
0: jag gillade det mer och mer och jag skulle säga att nu har vi kommit till den punkten där Mästodon faktiskt används av vanliga användare också. Tidigare så var det Linux-nördar med long-trägg och Linux-nördar utan-trägg när jag tänker efter. <laughs> så
1: kan det vara. Och, och, och anledningen till det ja. var ju lite det du förklarar för mig. att För när jag skulle hänga på Masternum, då var ju Mas Masternum egna eh, federerade server, kallade det, instans eller ja. vad vi kallar det. Den var ju stängd för nya användare. Just det. Och sen så fick... Gick jag upp på en annan och skulle jag då kommentera till dig jag var tvungen att kopiera url så jag såg inte din historik. Och, ja, det var lite... Det, man, vill, man vill ju inte ha motstånd när man ska testa några tjänster. Så är det ju på internet. Så Precis. E-handlar ju inte ens om vi har tre klick liksom.
0: Nej. Och det som du är inne på här, det är ju sättet som eh, ActivityPub och Mastodon gör att det inte går att begränsa informationsspridning med en liten asterisk. För... Med Mästodan, då har du massvis av olika instanser. Och oavsett vilken instans som en användare registrerar sig på, alltså oavsett vilken server som en användare registrerar sig på, så kan den användaren ändå kommunicera med användare på alla andra instanser med samma asterisk igen som jag återkommer till alldeles strax. Det är det som gör att även om jag är registrerad på eh, den... Eh, den officiella Mastodon-instansen som drivs av organisationen bakom Mastodon, Mastodon.social, så kan jag kommunicera med dem som är på till exempel Mossillas kommande Mastodon-instans som de håller på att testutvärdera eller teststarta just nu, Mossilla.social. Just det problemet som du råkade ut för, Peter, det har Mastodon nu delvis löst. för om du vill komma igång med Masterdon och aldrig använt det tidigare då laddar du bara ner appen. Och allt det här med att du ska välja instans och sånt som känns obekant det kan du strunta i. För den säger använd vår instans nu. Nu är den öppen. Så, mm. Ja, Använd vår instans och visst, sen när du har förstått hur det här fungerar då kan du kanske fundera på att byta. Men det har gjort det lite lättare att komma igång med. Med den här lösningen... Då kommer vi alltså att få möjlighet att se till att de som vill kommunicera kommer kunna fortsätta att kommunicera oavsett vad någon techmiljardär med för mycket pengar bestämmer sig för att göra en vacker dag. Och nu när vi har sett att threads på sikt... Ska få stöd för ActivityPub så att det kommer gå att interagera mellan threads, alltså den här jätten eh, som redan har blivit jättestor. Den finns ju inte i Europa, än, men den kommer till Europa förr eller senare. Det kommer gå att interagera mellan Mastodon-instanser och threads. Eh, mozilla, de är ju fortfarande att räkna med och de håller på att starta sin egen Mastodon-instans som jag sa på eh, Mozilla.social. Det gör att nu börjar det bli lite. Det börjar, det börjar ta lite fart. Mästor är fortfarande mycket, mycket mindre än Twitter. Det är, Twitter, de har hundra, jag ska säga här, eh, kommer inte ihåg exakta siffran. Skriver jag inte ner den? Det var dåligt av mig. Hundratals miljoner eh, användare i alla fall. 330 miljoner månatligt aktiva använd användare, så är någonstans. Kollar vi på Mastodon, då har de 1,7 miljoner månatligt aktiva användare enligt eh, DB som är en eh, tjänst som övervakar hela världens federerade nätverk. Så Mastodon är ju fortfarande mycket, mycket mindre, men det växer och det är någonting som på sikt skulle kunna ta bort det problemet med att vi lägger för stor för stor kontroll i händerna på en specifik aktör. Men, sen har vi riskerna som det också för med sig. För om du registrerar dig på en mästodon instans då anförtror du den mästodon instansen med din information och att den faktiskt inte ska göra något elakt med ditt konto som du har på den mästodon instansen. Och många av de här mestordinstanserna, de drivs ju inte av stora företag som har hela avdelningar som sysslar med eh, dataskyddssäkerhet och IT-säkerhet, utan det drivs av hobbyister, inte alla, men många Gör det. Och då lägger du faktiskt ansvaret i händerna på den personen. Och det handlar både om att den personen inte ska missbruka den åtkomsten som den personen får, och att den personen ska hålla instansen säker. För om du upptäcker en sårbarhet i Twitter, då är det bara Twitters servrar som behöver åtgärdas. Om du upptäcker en sårbarhet i Mastodon. Då behöver alla världens servrar och framförallt den servern som du har registrerat dig på, den instansen, den behöver underhållas. Enligt FedDDB har vi för närvarande 13 000 instanser som kör Mastodon. Och då är det alltså upp till de som driver de här instanserna att uppdatera de instanserna när de har upptäckt sårbarheter. Vi hade faktiskt ett exempel nu från förra veckan. För i samband med att Mozilla ville börja driva sin egen mastodon instans då anlitade de tredjepartsgranskarna på Q53 för att göra en tredjepartsgranskning av koden som Mästodon kör. Då upptäcktes fyra stycken sårbarheter. Bland annat en väldigt allvarlig sårbarhet som heter CVE 2023 36460 Även känd under det lite mer lätt namnet Tootroot. <fart> t U U t då. Precis. Tootroot. Ja. Och det är ju för att på Mastodon då tutar du istället för tweeter. Och eh, root är för att om en angripare preparerade en mediafil på ett specifikt sätt då kunde angriparen ladda upp den till sitt Mastodon konto på den Mästodon-instansen och då får root-rättigheter på servern. Alltså ta över den fullständigt. Så när vi Liksom skaffa det här sättet att kommunicera som är mer decentraliserat, som mer påminner om e-postsystemets decentraliserade lösning. Då blir det som med e-postsystemet att alla som driver e-postservrar måste ansvara för att underhålla dem. Och du som registrerar dig på en e-postserver eller en Mastodon instans du måste också vara bekväm med att ge den informationen som du ger till just den mastodon instansadministratören. Du måste också lita på att den mastodon administratören faktiskt modererar den instansen på ett sätt som gör att den inte blir blockerad av andra populära instanser. För vi har ju sett till exempel den här stora svenska instansen mastodon.se, Den la ner för att den som administrerade den eh, instansen inte orkade hålla på att försöka moderera den på ett sätt som gjorde att det inte blev blockerat av massa andra instanser. För att om en instans blockeras av en annan instans då går det inte att kommunicera däremellan. Det är sättet för att förhindra att det ska spridas massa skräppost och annat i det här nätverket. Men... Det är ju också att du måste se till att den som driver den instansen har de ekonomiska resurserna för att faktiskt hålla den här instansen ren. Så medans vi på traditionella sociala medier bara behöver tänka på att okej, okay, vi ska se till att vårt lösenord inte läcker. Alltså, vi, vi har ju haft problem med det tidigare också. Eh, till exempel 2019 då blev Socialdemokraternas konto på Twitter kapat och de twittrade ut en like är lika med en död muslim. Eh, 2022 då kapades SVT Dalarnas, Norrbottens och Västerbottens Facebooksidor och så lades det ut konstig information där också. Men det, det var ju då på grund av att de som, alltså Socialdemokraterna och de här regionala SVT-stationerna, de hade gjort något misstag. När vi nu börjar prata om de här eh, federerade lösningarna, då handlar det både om att du ska ta ditt ansvar, du som registrerar dig, men den som driver instansen måste också ta sitt ansvar. Och... Hur vet vi att den som driver instansen tar sitt ansvar och inte missbrukar faktiskt de möjligheter som administratören har? Jag tror ju att ifall våra svenska myndigheter och partier vill medverka på den här typen av federerade lösningar eller federerade tjänster då gör de bäst att sätta upp sin egen mästodon instans så att de har full kontroll över den. Men då är plötsligt tröskeln för att komma in extremt mycket
1: högre. Det är Linus skägg igen då.
0: Då, Ja, precis. precis. Så det här det, det är en, en knivig situation. Och det här, det, det här problemet är inte på något sätt isolerat till just Mästodon. Jag tog Mästodon exempel för att det är så tydligt. Men vi har även motsvarigheterna till Reddit. Det finns två stycken populära... ActivityPub-baserade motsvarigheter till Reddit, en som heter Lemmy och en som heter Cabin. Jag skrev en artikel om det i veckan i samband med att det upptäcktes en sårbarhet som började utnyttjas i Lemmy. Och det ledde till att till exempel instansen där jag är registrerad, Mestodon.world, förlåt, Lemmy.world, den fick eh, sitt namn utbytt till Israel. Och så dök det upp en bild på en person som rökte en cigarr eh, och hade texten: eh, Just raped a kid in the woods. Och det var för att det fanns en sårbarhet som angripare kunde utnyttja. Nu, nu är varken. Lemmy eller KB är färdigutvecklade de är fortfarande i beta-stadiet, så ni ska inte tänka att det är samma sak som med Mestodon men överlag är problemet detsamma alltså att om du registrerar dig på en sån här tjänst då måste du tänka på att den som driver tjänsten har åtkomst till ditt konto. Det är till och med så att direktmeddelanden som du skickar kan faktiskt läcka kan läsas av den som driver instansen eller någon som kapar instansen så som fall vara med Lemby.world och flera andra Lemby-instanser också. Som tur är, står det på Lemby faktiskt när du ska skicka ett direktmeddelande. Citat, varning! Privata meddelanden på Lemby är inte säkra. Vänligen skapa ett konto på element.io för att skicka säkra meddelanden. Så.
1: Vad gör element då?
0: Element är en totalt lösning.
1: Ja, ja yeah. alltså att man inte ens ska använda LEMI alls då.
0: E inte för att skicka
1: direktmeddelanden som behöver vara säkra. Packade ihop en fil eller någonting och skickade ja, ja,
0: okay, ja. ja Element och Matrix ska vi också prata om vid ett senare tillfälle. Men som bara en liten avslutning kom ihåg att om du väljer att engagera dig på Fediverse, på de här federerade sociala medierna, då måste du se till att hålla bra koll på din egen IT-säkerhet. Här skulle jag vilja säga aktivera tvåfaktorsautentisering, och det gäller givetvis på Mastodon. Gör det inte på Lemmy, för tvåfaktorsautentiseringslösningen där är trasig. Men det är för att det är i beta. Mastodon är redo, Lemmy är inte redo. Och kom ihåg att bara registrera dig på instanser som du faktiskt litar på. Och med Mastodon som exempel då hade jag valt Mastodon.social som drivs av de som ligger bakom Mastodon. Och sen får jag väl bara säga att i övrigt så kan det vara bra att vi faktiskt går tillbaka till de här mer decentraliserade lösningarna där det inte är någon som har samma kontroll. Och det är inte bara då till exempel eh, Mastodon och ActivityPub jag tänker på, eh, nyhetsbrev. Det börjar dyka upp många bra tjänster för att läsa nyhetsbrev. Alltså inte nyhetsbrev som du får till din inkorg i e-posten specifikt utan nyhetsbrevsläsare där du prenumererar på nyhetsbrev men du får nyhetsbreven serverade till en tjänst som är dedikerad för att läsa just nyhetsbrev. Men principen är ju densamma i och med att det förlitar sig på 70-80-talstekniken e-post. Det, det går inte det, det finns ingen som har full kontroll över det. Eller RSS. alltså det, Följer du många RSS-flöden? Ja
1: men det gör jag ju just för att hålla koll på nyheter men ja. det som var synd med RSS var ju att det försvann ju från webbläsarna för mm. några år sedan. Det var ju inbyggt både i Safari, stor ja. läsare och sen hade vi Google Reader, Må vila i fred.
0: Ja, RSS det har vi säkert skäl att återkomma till men jag vet faktiskt att alla våra lyssnare de använder RSS för RSS är grunden som poddar distribueras via och den här podden den lyssnar du ju bevisligen på så varför inte passa på att prenumerera på dess RSS-flöde då också via valfri poddspelare så får du redan nästa vecka ett nytt avsnitt av Bli säker podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack för att du har lyssnat.